0: Jetzt wirst du mich vielleicht am liebsten fragen, einmal, glaubst du überhaupt an dieses Wunder? Glaubst du überhaupt daran? Das können wir doch alles naturalistisch gar nicht erklären. Das heißt, als Sohn des Menschen besitzt er nun dieselbe Herrlichkeit, die er als Sohn Gottes schon ewig besaß. Und das Wunderbare ist, dass wir einmal in diesem Haus des Vaters sein werden und dass diese Herrlichkeit von uns bewundert werden kann. Was bedeutet Christi Himmelfahrt? Nun, der bekannteste Bericht über dieses Ereignis, über die Himmelfahrt Jesu, steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 1, in den Versen 9 bis 11. Dort lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt. Das heißt also, Christi Himmelfahrt ist ein Ereignis ganz am Ende des Lebens des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. Was war vorher geschehen? Die Jünger waren vorher ungefähr dreieinhalb Jahre mit dem Herrn Jesus hier auf dieser Erde gewesen, hatten ihn kennengelernt, all seine Wunderhandlungen, hatten seine Worte gehört, hatten erfahren, dass er vollkommen seinen Gott und Vater hier auf dieser Erde offenbart hatte. Nach diesen dreieinhalb Jahren musste der Jesus an das Kreuz von Golgatha gehen, um dort für fremde Schuld und für fremde Sünde zu sterben. Er ist dort am Kreuz gestorben, wurde in ein Grab gelegt und war für drei Tage im Grab. Anschließend fand die Auferstehung statt. Aber nach der Auferstehung ist der Jesus nicht sofort zurück zu seinem Gott und Vater gegangen, sondern er lebte zunächst noch einmal 40 Tage auf dieser Erde. Und seine Jünger hatten ihn mehrmals gesehen. Es gab verschiedene Begegnungen zwischen dem Herrn Jesus und den Jüngern. Und dann nach diesen 40 Tagen fuhr der Herr Jesus vom Ölberg auf in den Himmel. Zehn Tage später sollte Pfingsten stattfinden. Das heißt, die Sendung des Heiligen Geistes vom Himmel auf diese Erde. Der Herr Jesus spricht aber schon, bevor dieses Ereignis stattfand, an mehreren Bibelstellen über dieses Ereignis. Eine der Bekannten ist zum Beispiel in Johannes 16. Dort heißt es in Vers 5, Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Man kann auch Johannes 7 anführen, auch in Johannes 13, auch in Johannes 14, spricht der Herr Jesus schon davon, dass er in den Himmel auffahren würde. Das heißt, Christi Himmelfahrt ist ein tatsächliches, ein historisches Ereignis, das auf dieser Erde stattfand. So ähnlich wie die Geburt des Herrn Jesus oder so ähnlich auch wie die Kreuzigung und der Tod des Herrn Jesus. Das sind alles historische Tatsachen, die hier auf dieser Erde stattfanden. Die Jünger, die konnten das nicht verstehen. Die Jünger, die hatten eigentlich nur eine einzige Frage. Was wird eigentlich aus uns, wenn der Herr Jesus wieder in den Himmel auffährt? Wir waren dreieinhalb Jahre mit ihm. Mit all unseren Sorgen konnten wir zu ihm kommen. Wenn es Schwierigkeiten gab, dann war er da. Wenn wir angegriffen wurden durch Volksmengen oder durch die Führer des Volkes, durch die Obersten, durch die Pharisäer, durch die Schriftgelehrten, dann konnten wir ganz ruhig bleiben, denn unser Herr würde für uns antworten. Und jetzt hat er ihnen gesagt, dass er diese Erde wieder verlassen wird. Und das war etwas, was für die Jünger nicht einfach gewesen ist. Und deswegen lesen wir öfter in diesem Zusammenhang, dass ihre Herzen deswegen bestürzt gewesen sind. Aber der Jesus will sie bewusst nicht unwissend lassen, sondern er will sie langsam auf dieses Ereignis vorbereiten. Aber er sagt ihnen, auch wenn er diese Erde verlassen wird, dann wird eine andere göttliche Person vom Himmel auf diese Erde kommen und wird in ihren Herzen in ihnen wohnen. Und das sollte dann zehn Tage später stattfinden. Das war eben die Sendung des Heiligen Geistes auf diese Erde. Das heißt, die Jünger und wir, die Gläubigen heutzutage, sind hier auf dieser Erde nicht allein gelassen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und gleichzeitig ist der Herr Jesus vom Himmel aus für uns tätig. Dann hat er ihnen noch eine Botschaft gegeben, dass auch wir, die Gläubigen, einmal bei ihm sein werden. Das heißt, es gibt noch eine weitere herrliche Mitteilung, die mit der Himmelfahrt Christi in Verbindung steht. Also zusammenfassend gesagt kann man sagen, mit der Himmelfahrt ist das Ende der Erniedrigung Christi und sein Eingang in die Herrlichkeit gekommen. Das heißt, als Jesus Christus hier auf dieser Erde geboren wurde und als er seinen Weg ging von der Krippe bis zum Kreuz, da war das ein Weg der größten Leiden und der größten Schmerzen. Unser Herr hat sehr viel erduldet hier auf dieser Erde. Wir lesen einmal in dem Psalmen, für seine Liebe feindete man ihn an. Für seine Liebe hat man ihm Hass als Antwort gegeben. Und nachdem der Jesus an das Kreuz gegangen ist und in das Grab gegangen ist, und nachdem er auferstanden ist, da endeten sozusagen seine Leiden hier auf dieser Erde. Aber dann ist der Herr Jesus aufgefahren in den Himmel und hat diese Erde hier verlassen. Die Apostelgeschichte zeigt uns, dass das ein Ereignis war, das wahrscheinlich nicht blitzartig geschah. Denn dort in der Apostelgeschichte Kapitel 1, da kann man sehen, dass er emporgehoben wurde und dass die Jünger das sahen. Es war also ein Ereignis, Ereignis, das sichtbar gewesen ist, das anschließend auch durch verschiedene Personen bezeugt werden konnte, die dabei gewesen sind. Auf der anderen Seite lernen wir etwas sehr Wichtiges, wenn man sich das Verhalten der Jünger dort anguckt bei dem Ereignis der Himmelfahrt. Nämlich, dass sie nach oben schauten, dass sie emporschauten, dass sie zum Himmel schauten, dass ihre Blickrichtung dort gewesen ist, wo Gott ist, wo der Helfer ist, der nicht schlummert und der alle Zeit für uns tätig ist. Wir sind so oft mit den Umständen beschäftigt, wir schauen so oft nach links und rechts und beschäftigen uns so viel mit den Sorgen und all mit den Schwierigkeiten, die hier auf dieser Erde sind. Und auch die Jünger hatten vielleicht jetzt viel Grund, sich mit Fragen zu beschäftigen. Wir haben das schon gesehen. Was wird sein, wenn der Herr Jesus auffährt in den Himmel? Und wann wird der Heilige Geist auf diese Erde zurückkommen, auf diese Erde kommen? Denn es geschah ja nicht in der gleichen Sekunde, sondern es dauerte noch ungefähr zehn Tage, bis der Heilige Geist auf diese Erde kommen würde, um in der Versammlung Gottes, die an diesem Tag an Pfingsten gegründet wurde, und um in den Gläubigen zu wohnen. Aber die Blickrichtung ist hier das Entscheidende. Sie blicken dort nach oben, wo die Quelle der Kraft ist und wo die Quelle des Trostes ist. Gleichzeitig sendet Gott in seiner Gnade Engel zu ihnen. Auch das lesen wir in diesen Versen. Es sind zwei Männer in weißen Kleidern, die bei ihnen standen. Und es ist klar, dass das Engel sind. Und Gott schickt sie als eine direkte Antwort auf ihre Sorgen. Das heißt, Gott kennt die Herzen seiner Jünger und genauso kennt Gott unsere Herzen. Und Gott weiß, was was unsere Sorgen, was unsere Nöte sind. Und Gott sendet uns wenigstens eine Antwort, auch wenn er nicht alle Schwierigkeiten sofort wegnimmt. Auch hier kam nicht der Heilige Geist sofort in die Herzen der Jünger. Aber er sendet uns eine Antwort, dass er uns eine Hilfe gibt, dass er versucht, unsere Herzen zu beruhigen, unsere Herzen zu stärken. Und er gibt ihnen gleichzeitig einen gewaltigen Trost, nämlich dass der Jesus einmal wiederkommen wird. Mit diesem Wiederkommen ist nicht die Entrückung gemeint, die ganz klar vor der Drangsalzeit stattfindet. Sondern es ist das zweite Kommen des Herrn Jesus gemeint, am Ende der Drangsalzeit, wenn er wieder auf diesem Ölberg stehen wird. Er ist jetzt von dem Ölberg aufgefahren in den Himmel und er wird noch einmal auf diesem Ölberg zurückkommen. Man kann das zum Beispiel lesen in Sachaja 14, Vers 4. Aber dann wird dieser Ölberg gespalten werden, was uns eben zeigt, dass dann der Herr Jesus kommt zum Gericht. Jetzt ist der Herr Jesus als er geboren wurde, vor ungefähr 2000 Jahren, da ist der Herr Jesus in Gnade gekommen. Er ist nicht gekommen, um zu richten. Er ist gekommen, um die Menschen zu retten und ihnen seine wunderbare Gnadenbotschaft anzubieten. Aber wenn die Menschen diese Botschaft ablehnen oder jeder, der diese Botschaft ablehnt, der wird einmal von dieser gleichen Person gerichtet werden. Jetzt wirst du mich vielleicht am liebsten fragen, einmal, glaubst du überhaupt an dieses Wunder? Glaubst du überhaupt daran? Das können wir doch alles naturalistisch gar nicht erklären. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben in der Bibel Ereignisse, die wir nicht naturwissenschaftlich erklären können und wir nennen so etwas Wunder. Natürlich gibt es Wunder. Es gibt vielleicht zwei Gruppen von Wunder. Es gibt einmal Wunder, die unterliegen schon einer gewissen Weise Naturgesetze. Das beste Beispiel dafür ist David um Goliath. Wenn David seinen Stein schleudert und damit Goliath niederstreckt, Dann kann ich sicherlich, was die, die Flugbahn des Steines anbetrifft, kann ich sicherlich eine Wurfparabel aufstellen und auch physikalisch erklären, warum der Stein wie flog. Aber dass er genau an der entscheidenden Stelle traf, was so immens unwahrscheinlich ist, das heißt, wo man sieht, dass auch Gott seine Hand im Spiel hatte und er diesen Stein an die richtige Stelle lenkt, das macht dann diese Handlung Davids doch wieder zu einem Wunder. Aber dann gibt es eine zweite Gruppe von Wunder und die passen überhaupt nicht in den naturwissenschaftlichen Rahmen. Das ist zum Beispiel die Schöpfung in 1. Mose 1 und 2, wenn Gott das Leben erschuf. Das ist zum Beispiel dieses herrliche Ereignis, nachdem, als Hiskia krank war und Gott Jesaja zu ihm schickt und Hiskia ein Zeichen von Gott bekommt, dass er wieder gesund werden wird. Und dann geht es um den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas. Und dann kann man sehen, dass dieser Schatten an der Sonnenuhr plötzlich rückwärts ging. Und das ist ein Wunder, was wir nicht naturwissenschaftlich erklären können, dass Gott plötzlich einen Schatten rückwärts laufen lässt. Oder die Geburt des Herrn Jesus selbst, die Jungfrauengeburt, das ist ein Wunder, das kann ich nicht naturwissenschaftlich erklären. Genauso wie seine Auferstehung aus den Toten oder eben auch die Himmelfahrt. Aber dass das ein Wunderhandeln Gottes ist, das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass die Handlung nur erfunden ist. Ich fände, die Bibel wäre ein sehr erstaunliches Buch, wenn wir darin nicht auch Wunderhandlungen hätten. Denn es das heißt er selbst einmal von dem Herrn Jesus als einen Namen im Buch Jesaja, dass man ihn nennt Wunderbarer. Das heißt, der Herr Jesus und auch sein Gott und Vater sind in der Lage, jedes Wunder zu tun. Und diese Wunder in der Bibel zeigen uns etwas von Gottes Größe und Gottes Allmacht. Manchmal dienen Wunder, wie zum Beispiel die Auferstehung des Lazarus, zur Verherrlichung Gottes. Manchmal gibt es Wunder in der Bibel als Beweis seiner Liebe. Manchmal sind sie auch da, um ihren Glauben zu stärken. Also dass die Bibel uns etwas über Wunder berichtet, ist etwas völlig Normales. Es ist etwas, was einfach sein muss, weil die Bibel von Gott ist und weil Gott sich in dieser Bibel offenbart. Es wäre ein sehr seltsames Buch, wenn wir dort keine Wunder hätten. Also für mich ist Himmelfahrt ein absolut glaubwürdiges Ereignis. Außerdem ist es schon angekündigt im Alten Testament in einem Psalm, nämlich im Psalm 89, und dieser Psalm ist sehr interessant, dieser Vers, denn er wird auch zitiert im Neuen Testament. Dort heißt es in äh, im Psalm 68, Entschuldigung, Psalm 68, dort heißt es in Vers 19, du bist aufgefahren in die Höhe. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Du hast Gaben empfangen im Menschen und selbst für widerspenstige, damit ja Gott eine Wohnung habe. Dieser Vers wird zitiert im Neuen Testament im Epheserbrief in Kapitel 4, Vers 8 und er wird dort ein klein wenig erweitert. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Es ist schon das erste, was auffällt hier im Epheserbrief. Das ist eine sehr interessante Reihenfolge, die hier erwähnt wird. Denn es wird in diesem ergänzenden Vers zuerst betont, dass er hinaufgestiegen ist. Und dann anschließend, dass er auch hinabgestiegen ist. Das ist natürlich nicht die zeitliche Reihenfolge, denn es ist völlig klar, dass der Herr Jesus zuerst hinabgestiegen ist, auf diese Erde gekommen ist und hier auf dieser Erde in den Tod, in den Tod gegangen ist. Und erst danach ist der Herr Jesus hinaufgestiegen. Wir haben hier mehr eine moralische Reihenfolge. Wir haben mehr eine Reihenfolge, dass Gott uns zuerst die Verherrlichung seines Sohnes zeigen möchte, dass er hinaufgestiegen ist. Und anschließend betont Gott den Weg, dass er hinabsteigen musste. Das heißt, dass er hier auf diese Erde kommen musste, leiden musste und in den Tod gehen musste. Aber der Jesus ist nicht nur in den Himmel hinaufgestiegen, weil Gott ihn dort hat hinaufsteigen lassen, sondern er ist es auch in seiner eigenen Vollmacht, hat er es getan. Und er hat sich in seiner eigenen Vollmacht gesetzt, zur Rechten der Majestät in der Höhe, wie uns das Hebräer 1, Vers 3 sagt. So ist er nicht nur der, der aufgenommen wurde, sondern er ist auch der, der selbst hinaufgestiegen ist. Und diese Seite betont auch besonders Psalm, 8 und, äh, Psalm 68, Vers 19. Du bist, hina- du bist aufgefahren in die Höhe. Der Jesus war eben nicht nur Mensch auf dieser Erde, er war auch gleichzeitig Gott. Das heißt, der Epheserbrief geht ein klein wenig über das von Psalm 68 hinaus. Denn der Jesus ist nicht nur der, der hinaufgestiegen ist, er ist auch hinabgestiegen. Er war auch selbst hier auf dieser Erde im Grab. Aber dann heißt es auch noch in Vers 19, dass er die Gefangenschaft gefangen geführt hat. Nun der Teufel selbst, der selbst Gefangene macht, das heißt der Menschen in seinen Band ziehen und halten möchte, damit der Mensch ja nicht zu Gott umkehrt und sich bekehrt. Der also selbst andere in die Sklaverei trieb, dass sie Sklaven der Sünde wurden. Der ist selbst gefangen geführt worden durch das Werk am Kreuz. Das heißt, hier in diesem Psalm haben wir schon den Hinweis, dass der Jesus den Teufel besiegt hat. Und nun als Sieger, als der Sieger von Golgatha, ist er aufgefahren und sitzt auf dem Thron Gottes. Und dort an seinem Ehrenplatz, da empfing Jesus Christus als Mensch Gaben für die Menschen. Wir finden das in Christus und die Versammlung und er hat seinem Leib Gaben gegeben. Wir finden das im Neuen Testament. Aber dann sagt er eben nicht nur für die Menschen gab es Gaben, sondern selbst für die Widerspenstigen. Und die Widerspenstige ist ja sicherlich eine andere Bezeichnung für Israel, wie man das im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 findet. Die sich ganz bewusst hier auf dieser Erde gegen den Herrn Jesus gestellt hat. Also auch Israel, das ihn nicht haben wollte, das ihn verworfen hat, auch für sie hat er Gaben empfangen. Und das wird einmal in der Zukunft vielleicht hier auf dieser Erde im tausendjährigen Reich sichtbar werden oder auf dieser neuen Erde. Damit ja Gott eine Wohnung habe. Vielleicht ein Bild dafür, dass jetzt die Versammlung die Behausung Gottes im Geist ist. Dafür hat der Herr Gaben empfangen und hat Gaben geschenkt, aber auch in der Zukunft in Verbindung mit Israel. Das heißt Psalm 68 findet seine Tatsächliche Erklärung findet er dort auch im Epheserbrief. Also man kann zusammenfassend sagen, kündigt uns Psalm 68 an, dass der, der aufgenommen wurde, er muss ja auch logischerweise erst einmal hinabgestiegen sein. Der, der hinaufgestiegen ist, aktiv in dem Psalm, also als Gott, als, als der Sohn Gottes, der ist auch einmal hinabgestiegen, dann eben als Mensch. Wir haben also hier nicht eine zeitliche Reihenfolge sondern wir haben hier eine fantastische moralische Reihenfolge. Was sind die Ergebnisse der Himmelfahrt des Herrn Jesus? Zunächst einmal für uns, dass er als Vorläufer in den Himmel eingetreten ist. Und wenn er als Vorläufer dort bei Gott, dem Vater ist, dann wird es Nachfolger geben, und das sind die Gläubigen der Gnadenzeit. Und er ist dort jetzt tätig, nämlich als unser hoher Priester vor Gott, damit wir gar nicht erst in Sünde fallen. Der Hebräerbrief erklärt uns das. Und als Sachwalter bei dem Vater, das zeigt uns der erste Johannesbrief, wenn wir in Sünde gefallen sind. Gleichzeitig hat Gott die Verheißung ausgesprochen, der Jesus selbst auch. Wenn er aufgefahren ist in den Himmel, dann wird anschließend der Heilige Geist herabkommen, was wie gesagt Pfingsten auch geschah. Und außerdem wurde Christus zum Haupt des Leibes der Versammlung und er hat den Menschen, den Gläubigen, Gaben gegeben. Was sind die Ergebnisse für den Herrn Jesus selbst? Auch diese Seite muss man einmal sehen. Er ist jetzt der Verherrlichte und seine Leiden sind endgültig beendet. Er hat einen seinen Platz als Mensch dort eingenommen, wo niemals zuvor ein Mensch gewesen ist. Das heißt, der Herr Jesus sitzt jetzt als Mensch auf dem Thron Gottes und ist als Mensch in dem Haus des Vaters. Dort war vorher noch nie ein Mensch. Und dort wurde er verherrlicht mit der Herrlichkeit, die er hatte, ehe die Welt war, wie das Johannes 17 sagt. Das heißt, als Sohn des Menschen besitzt er nun dieselbe Herrlichkeit, die er als Sohn Gottes schon ewig besaß. Und das Wunderbare ist, dass wir einmal in diesem Haus des Vaters sein werden und dass diese Herrlichkeit von uns bewundert werden kann. Also Christi Himmelfahrt ist ein erstaunliches Ereignis. Es ist naturwissenschaftlich nicht erklärbar, aber es ist absolut wahr, ein historisches Ereignis. Jesus Christus ist von dieser Erde wieder zurückgegangen zu dem, der ihn gesandt hatte, zu seinem Vater.